tervetuloa seuraamaan Fieman, eli tiedeviestinnän maisteriohjelman live-lähetystä. Meillä on täällä sohvallinen tiemalaisia kertomassa opinnoista ja meidän harjoitteluista ja urapoluista. Ja tuota, tämän tunnin aikana kysykää meiltä, mitä haluatte tietää. Me koitellaan vastata tiedeviestinnän opiskeluun liittyviin kysymyksiin. Ja aloitetaan esittelyillä. Aloitetaan Heidi. No, ehkä minä esittelen ensin itseni ja sitten, sitten Terikin voi ehkä esitellä itsensä ja kertoa vähän taustoistaan. Minä olen tosiaan Niemen Heidi ja kuten kaikki muutkin täällä, niin opiskelen toistavuutta tiedeviestinnän maisteriohjelmassa eli Tiimassa. Ja mulla on aiempi tutkinto, kandidaatin tutkinto kirjallisuudesta. Mun nimi on tosiaan Terhi ja on kans Tieman toisen vuoden opiskelija. Mä olen valmistunut maantieteeltä itse aikaisemmin ja jatkoin siitä maisteriksi ja jatkoin siitä sitten suoraan tiedeviestinnän opintoihin ja tuota, ensi syksynä me ollaan sitten Heidin kanssa uusille tiemalaisille pienryhmän ohjaajia. Joo, eli me sitten kaitsetaan teitä seuraavia tiemalaisia ensi syksynä. Ja terve vaan minunkin puolesta. Mun nimi on Sampo Marski ja niin kuin kaksi edellistä, niin myös mä oon tuota toista vuotta nyt täällä tiemassa ja maisteri Opinnoissahan se tarkoittaa yleensä sitä, että myös nyt koitetaan valmistua, mutta katsotaan miten käy. Tätä ennen mulla on taustaa tuolta historialaitokselta. Mä oon Aate- ja oppihistorialta valmistunut maisteriksi ja sen jälkeen muutaman vuoden olin tuossa työelämässä, mutta nyt haetaan hiukan uutta koulutuspohjaa sitten tämän tieman kautta. Ja tähän asti on kyllä ollut mukavaa. No hei, mä olen Heidi aisela Aalto ja mä olen kanssa. Toisen ja toivottavasti viimeisen vuoden opiskelija tässä teemassa. Minun taustani on tuolla tutkimusmaailmassa. Niin olen geneetikkokoulutukselta ja sitten olen tehnyt tutkimustöitä ennen kuin tulin tänne teemaan. Moi vaan, minä olen Lauri Siniluoto. Ja ennen kuin tulin teemaan, niin opiskelin kandidaatiksi asti suomen kieltä. Tällä hetkellä tämä mun suomen kieli on vähän hakusessa, kun kurkku on aika käheänä, mutta toivottavasti riittää ääntä tämän lähetyksen ajaksi. Voitaisiin puhua eka siitä, että miksi meistä kukaanenkin on hakenut tiemaan alun perin. Itse hain tiemaan sen takia, että olin tosiaan valmistumassa maantieteen maisteriksi. Ja Halusin, tuntui, että mä haluan siihen vielä jotakin lisäkoulutusta ja sitten musta on tuntunut tärkeältä se, että millä tavalla esimerkiksi päätöksentekoon saadaan tieteellistä tietoa ja tämmöistä tutkimukseen pohjautuvaa tietoa ylipäätään niin yhteiskunnan käyttöön ja tiedeviestintä on siinä aika tärkeä osa, niin ajattelin, että sitä olisi tärkeä ja kiva opiskella. Mites muilla? Kuka haluaa jatkaa? Itse päädyin tiemaan sitä kautta, että tein töitä tuossa opettajana ja sitten halusin hiukan muunlaisia haasteita. Yksi haaste oli myös se, että niitä opettajan töitä ei historiaopettajille ihan kauheasti tässä maassa valitettavasti ole. Niin sitten tämmöinen tiedeviestintä tuntui luontevalta jutulta. Ja itse olen aina kuluttanut aika paljon tämmöistä popularisoitua tiedettä, niin siinä mielessä se tuntui sitten tosi luontevalta, että 
jos on jotain tieteen kuvalehtiä tai vaikka tiedelehtiä tai vaikka tiededokkareita katsellut ja niistä nauttinut, niin, niin se tuntui mielenkiintoiselta ajatukselta, että pääsis sille toiselle puolelle tekemään itse niitä juttuja. Ja se on varmasti se suurin syy, miksi itse tänne päädyin. Kuka haluaa jatkaa? Mä voin Joo, mulla on oikeastaan aika samanlaiset syyt kuin Sampola tässä vieressä, että mä olin viemästä tietoinen oikeastaan siinä vaiheessa, kun tiema alkoi ja oli pari työkaveria vieressä työhuoneessa, jotka oli tiemässä silloin ensimmäisten joukossa ja sitten seurasin sitä heidän opin polkuaan siinä vierestä ja se vaikutti tosi mielenkiintoiselta ja sitten kuitenkin niin ei oikein tuntunut olevan siinä Tutkimusta on ihan semmoista aikaa, että olisi pystynyt hakemaan, mutta sitten nyt 2017 niin päätin, että no nyt mun pitää hakea, kun jos aion hakea. Että näin Facebookista näin silloin sen mainoksen ja päätin, että todellakin nyt pitää hakea tonne opiskelemaan. No, mullahan on sinänsä aika niin tyypillinen tausta tiemalaiseksi, että kun tuota Suomen kieltä nyt yleensä valmistutaan joko opettajaksi tai sitten viestinnäolaihmiseksi. Ja sitten monet mun suomen kielen opiskelijakaverit, jotka nimenomaan tätä viestinnäolaa haluaa enemmän tai siltä haluaa enemmän työllistyä, niin suositteli, että tämmöinen tiema olisi olemassa. Niin hain sitten tänne oikeastaan aika nolla taulussa, että mä en edes kauheana tutustunut, että minkälainen se hakuprosessi on, mutta pääsinpä kuitenkin sitten tänne, että sekin on ilmeisesti ihan mahdollista. Joo, mullahan on myös semmoinen aika tyypillinen tausta, kun mulla on tutkinto sieltä kirjallisuuden puolelta. Ja jokaisessa teemaryhmässä on aina se kiintiökirjallisuuden opiskelija, tällä kertaa se minä. Mä hain teemaan, koska mä halusin myös vahvistaa mun ammattiidentiteettiä viestijänä ja halusin suuntautua viestintätehtäviin. Ja teema vaikutti tosi hyvältä, sillä meidän opinnoissa tutustutaan tosi laajasti viestinnän käytäntöihin ja sitten paikalliseen viestintätoimintaan, viestinnän toimijoihin ja harjoitellaan tosi paljon käytännön juttuja. Ja sitten siihen saa vielä sen aivan ainutlaatuisen kärjen, eli me erikoistutaan tieteeseen. Eli tiimasta valmistuu tieteeseen erikoistuneita viestinnän asiantuntijoita. Ja tuohon jos lisäisi, niin tiedottajia ja muita viestinnän alan ihmisiä kyllä Suomessa riittää, mutta niin kuin sanoit, niin ne tieteestä viestiät, jotka on erikoistuneet juuri siihen, niin se on kyllä toivottavasti mahtava etu sitten työelämässä. Kyllä vaan. Meitä on tosiaan monella taustalla tiemassa porukkaa. Tällä hetkellä meillä, meidän vuosikurssilla on meidän lisäksi esimerkiksi yksi psykologitaustainen, sitten on yksi lääkäri, toinen historian opiskelija. Onko meitä vielä muita? Mutta tuota, toimittajia. toimittajia on totta, että niin voi hakea myös, jos on ammattikorkeakoulun puolelta medianomin koulutus. Ja, tuota, semmoinen henkilö voi myös hakea. Ja Tosiaan kun me ollaan maisteriohjelma, niin täytyy olla kandin tutkinto vähintään alla tai sitten sopiva koulutus ammattikorkeakoulun puolelta. Ja siitä mä ajattelin, että jutellaan vähän, että mitä pitää osata sitten ennen kuin tulee tiemaan, että minkälaisella taustalla kannattaa tai voi hakea. 
No, minun mielestä voi hakea taustasta huolimatta, kunhan tosiaan se hakuedellytys edellytys täyttyy. Eli on se alempi korkeakoulututkinto, joko soveltuva media- tai viestintäalan tutkinto sieltä ammattikorkeakoulun puolelta tai sitten mikä tahansa kandidaatin tutkinto. Enemmän tiema vaatii semmoista omaa perehtymistä, omaa mielenkiintoa ja heittäytymistä ja valmiutta tehdä uusia asioita. Tietysti se alempi korkeakoulututkinto niin se antaa edellytykset sille, että on tiedonhakutaitoa, on edellytyksiä sille, että voit kehittyä kirjoittajana ja voit omaksua semmoista, semmoisia laajoja tietoma- tietomassoja. Näin mitä sanoisit? Luulen myös, että se motivaatio on kuitenkin kaikista tärkeä asia sen jonkun tietyn tutkinnon ohella, että siinä hakuprosessissa hyvin pitkälti mitataan sellaista omaa kiinnostusta ja motivaatiota ja haluaa sitoutua näihin opintoihin, että vaikka tähän pystyy esimerkiksi töitä tai perhettä tai muita asioita yhdistämään, että niin kuitenkin pitää sitoutua sillä että pystyy tekemään töitä. Ja sitten tietysti varmasti se Pohjimmiltaan semmoinen syvä kiinnostus tieteeseen on tosi tärkeä juttu. Mä voisin sen verta tuohon lisätä, että oikeastaan allekirjoita molempien heidien tuon sanomiset siinä mielessä, että oikeastaan kaikessa yliopisto-opiskelussa ja niin myös tiemassa, niin kaikista tärkeintä on se, että on se ikään kuin palo siihen hommaan. Että jos tänne tulee sillä tavalla, että ajattelee, että istumalla nämä kurssit ja saamalla opintopisteet, niin minusta tulee loistava tiedottaja ja kirjoittaja, niin mä en usko, että silloin on oikeassa paikassa. No, Ja tosiaan se, että jos se viestintä kiinnostaa ja haluaa tehdä töitä viestinnän parissa tai muuten viestintään liittyvien asioiden parissa, niin kannattaa ehdottomasti hakea. Ja sitten toisaalta, jos on palo siihen tieteeseen, niin vielä parempi. Että jos tiede, viestintä ja tiedeviestintä sattuu sytyttämään, niin ei muuta kuin hakupapereita vetämään. Ja tosiaan, jos haluatte kysyä jotakin tarkemmin meiltä, eli meidän taustat oli tässä, mulla on maantieteen tausta, sitten on kirjallisuutta, historiaa, Biotieteet. Biotieteet ja suomen kieli, että miten näillä taustoilla, tuota, minkälaista on ollut opiskella, niin saa kysyä sellaistakin tai sitten muuten ihan yleisesti meidän opiskeluista. Tuota, Voitaisiin puhua meidän kursseista. Meillä on tuota, teoriaopintoja ja sitten on käytännön viestintäopintoja. Eli siinä mielessä Tiemaopiskelut eroaa aika paljon monesta yliopistokoulutuksista, että meillä on 40 opintopistettä semmoisia tosi käytännönläheisiä kursseja. Eli me opetellaan kirjoittamista, on tiedottamisen kurssi ja tämmöistä niin journalistista kirjoittamista, eli semmoisia yleistäjyisiä tiedejuttuja kirjoitetaan ja muutenkin opitaan siitä kirjoitusprosessista. Tällä hetkellä meillä on menossa radiotyön työpaja ja hiihtelman jälkeen alkaa TV-työn työpaja. Sitten on ollut vielä verkkojulkaisemista ja julkaisutekoa ja valokuvausta. Että tosi paljon saadaan tämmöisiä niin ihan konkreettisia taitoja. Tota, minkälaisia meidän kurssit on? Kertokaa, mikä on ollut mukavaa. 
Parasta on ollut kaikki. Mä oon tykännyt itse tosi paljon näistä käytännön kursseista. Mä olin itse jo aikaisemmin käynyt viestinnän perusopinnot, jotka kuuluu teemaan. Niin mä oon käynyt sitten siihen uh, ihan eri sivuaineita. Että mä oon ottanut semmoisia hallinnollisia ja kaupallisia kursseja sitten siihen. Uh, mutta eniten mä oon tykännyt teemassa just niistä käytännön tekemisen kursseista. Että meidän työpajat on ollut semmoisia, että ollaan yleensä aina koko päiväisen yhden asian parissa ja perhitään siihen ja tehdään harjoituksia ja mietitään yhdessä. Ja se on ollut kaikista parasta, että on tosiaan päässyt itse tekemään ja näkemään niitä asioita käytännössä. Ja ollaan saatu meidän opettajilta aivan, aivan loistavia käytännön vinkkejä, että miten teet, miten teet hyvän tiedotteen ja, ja miten nyt kannattaa asemoida tässä, tässä julkaisussa grafisen suunnittelun suhteen nämä eri, eri elementit. Ja, uh, ollaan päästy näkemään ja kokemaan ihan itse, että millaista se on ja millaista se voi olla tehdä viestintätyötä. Mulla on Heidin kanssa vähän samanlainen tuota, tapaus käynyt näiden teoriapohjaisten kurssien kanssa, että noiden vanhojen opintojen pohjalta on aika paljon saanut niitä hyväksi luettua. Eli itsellekin tässä teemassa on ollut isoin juttu ne käytännön kurssit. Ja oma suosikkini on ehdottomasti ollut tämä valokuvauskurssi. Siitä Tällainen tarinan voi kertoa, että mulla on ollut järkkäri kohta kymmenen vuotta, mutta kaksi vuotta sitten, kun mä kävin sen kurssin, niin mä oikeasti aloin käyttämään sitä. Ja siinä sama juttu kuin mitä äsken tuossa puhuttiin, että ei siellä valokuvaajaksi opi, mutta siellä saa eväät ja ikään kuin ne alku, alkusysäyksen siihen, että voi alkaa tuota valokuvaamaan. Ja on siitä ollut, olen saanut myytyä valokuvia ihmisille sen jälkeen, että ei ne kovin huonoja voi olla. Mm. Oletko saanut automaattiasetukset pois käytöstä? Säädätkö itse asetukset? Semiautomaateilla mennään. <laughs> Semiautomaateilla, mutta automaattiasetukset ei ole enää päällä. Että se on tosi hyvä juttu. Ja muutenkin noissa kirjoittamistyöpajoissa ja muissa vastaavissa, niin Väitän, että tästäkin porukasta suurimmalla osalla on ollut se tarvittava niin kirjoittamisen taito jo olemassa, mutta ne on jollain tapaa niin kirkastanut sitten niitä ajatuksia ja sitä taitoa siihen, että miten se sitten käytäntöön tullaan, se tietotaito, joka on jo olemassa. Ja tämmöinen ikään kuin hiominen niissä omissa taidoissa on ollut sitä kaikista tärkeintä antia. Joo, Sampo, voisin jatkaa tuosta, mitä Sampo sanoi, että kyllä mä kans sanoisin, että me kaikki osataan kirjoittaa, että sillä kieliopillisesti on oikein ja osataan esittää ne asiat, mutta että se, miten ne kerrotaan missä järjestyksessä ja opitaan ymmärtämään sitä, että mikä ehkä niin sanottua suurta yleisöä kiinnostaa, niin siitä mä oon ainakin saanut tässä tiemassa tosi paljon, että ne ihan ensimmäiset jutut, mitä mä kirjoitin, niin, niin nykyään Väittäisin, että osaan tehdä ja parempia, mutta siellä on myös, myös sen takia, että meillä annetaan tosi paljon palautetta sekä vertaispalautetta että opettajilta saa palautetta. Että monesti tämmöisissä akateemisissa opinnoissa niin se palautteen saaminen on aika harvinaista, että se tulee joku tenttiarvosana ja sitten ei oikeastaan tiedä, mitä on tehnyt oikein tai väärin. Että mun mielestä tässä on oppinut siitä tosi paljon. Ja kun mulla on tausta tuolla luonnontieteissä eikä ole viestintäopintoja, Oikeastaan muuta kuin jotain 
pari kurssia, mitä on niin jatko-opinnoissa käynyt, niin mä oon kyllä käynyt ihan kaikki kurssit. Ja olen myös tykännyt kaikista eniten niistä käytännön kurssista, mutta kyllä mun mielestä se teoriakin on siinä tärkeintä, että, tärkeintä, että se välillä ehkä unohtuu se teoriatausta, mutta sitten sitä huomaa niin vaivihkaa ehkä joskus myöhemmin tarvitsemansa monissa eri jutuissa. Joo, ei mulla hirveän tähän enää lisättävää ole, että kyllä itsellekin on varmasti kaikkea antoisinta ollut tämä tämmöinen käytännönläheisyys tässä, että suomen kielen opinnoissa on ihan riittävästi saanut sillä tavalla että mikä erottaa jonkun muun repitäjän toisesta. Mutta sitten se, mikä voisi ehkä niin lisätä tähän vielä, on, että tuota, tuntuu, että näissä opiskelijasisävalinnoissa tiemassa panostetaankin siihen, että tulisi tämmöinen hyvin poikkitieteellinen porukka tähän. Ja sitäkin kautta tässä saa niin hyvin semmoista uudenlaista näkökulmaa siihen tieteeseen, kun kaikki ei ole saman alan ihmisiä eikä ajatella joka asiasta samalla tavalla. Joo. Ja sen lisäksi, että meillä on hyvin monelta eri alalta, erilaisella taustalla, erilaisella pohjakoulutuksella ja eri ikäisiä ihmisiä, niin sen lisäksi meillä on vielä semmoinen tosi pieni ja tiivis ryhmä, joka mahdollistaa sen, että sitä palautetta voi saada ja antaa. Ja ennen kaikkea teema ehkä antaa myös sitten rohkeutta alkaa tehdä niitä asioita. Että varmasti kaikilla meistä oli, oli semmoiset ihan, ihan hyvät valmiudet ennenkin kirjoittaa tieteestä ja toimia viestintäalan tehtävissä. Mutta teema on antanut sen teoriapohjan ja käytännön taitojen hiomisen lisäksi ennen kaikkea sen alkusäyksen ja rohkeuden, että uskaltaa tarjota niitä juttuja ja uskaltaa tehdä asioita. Haluatko lisätä? Joo, voisin lisätä tuohon rohkeusjuttuun sen, että tämmöisissä opinnoissa mä pidän myös tärkeänä sitä, että me ollaan luotu näiden kurssien ja muiden kautta niin ihmiskontakteja. Me ollaan tehty vierailuja paikallisiin tuota, sanomalehtiin, erinäisiin mediataloihin ja museoihin ja muihin vastaaviin. Ja siellä me ollaan tavattu ihmisiä, jotka tekee siitä tiedeviestintää ja munkinlaista viestintää ihan sitten työkseen. Ja näiden kurssien, kursseilla tehtyjä kaikkia asioita, mitä me ollaan tehty, niin niitä on sitten rahaa vastaan myyty muun muassa näille, näille toimijoille. Ja se jos mikä on semmoista, niin kun, se luo uskoa siihen, että hetkinen, että jos tämmöinen minun ensimmäinen kouluräpellykseni, se kelpaa noille ja ne haluaa siitä maksaa samaa, mitä ne maksaisi muillekin, niin, niin siisti juttu. Tästä voi syntyä jotain. Voisin myös jatkaa vielä tuosta rohkeusteemasta, että kun itsellä ei ollut niin oikeastaan minkäänlaista kokemusta tämmöisistä viestintätöistä tai niin journalistisesta kirjoittamisesta, niin ollut tosi siisti huomata, että niin sellaista on pystynyt tosi hyvin tekemään. Ja siihen on niin tässä pari vuoden aikana kyllä niin oppinut tosi hyvin ja sitten just se, että kun kursseilla heti on tarjoutunut esimerkiksi yhdellä kurssilla me Saatiin kirjoittaa, sai tarjota Kalevalle juttua tai tehdä yliopiston viestintää juttua tai Oulun ylioppilaslehteen, jonka päätoimittaja on meidän yksi opiskelukaveri. Eli mm-hmm. siinä on ollut ihan älyttömän hyvä kontakti, että on saanut tehdä sitten ylioppilaslehteen juttuja ja sieltä on saanut Annelta hyvin palautetta ja päässyt opettelemaan näitä töitä. Niin, niin ollut kiva huomata, että niinku, on kyllä kuvaan niinku siihen tarvitsee sitä heittäytymistä. Ja 
rohkeutta ja uskoa itseensä, mutta se kyllä kasvaa tässä niin näiden nämä kaikkien kurssien myötä. Että se on ollut kyllä tosi, tosi kiva huomata. Ja tota, kerrotaanpa tähän väliin vielä, keitä me ollaan. Eli me puhutaan täällä tiedeviestinnän maisteriohjelmasta, eli Piemasta, kaksivuotinen koulutusohjelma. Mun nimi on Terhi ja tässä vieressä on Heidi ja sitten on Sampo ja toinen Heidi ja tuolla perällä on vielä Lauri. Ja me jutellaan teille Pieman opiskeluista. Tuota, Puhutaan vähän meidän harjoitteluista. Meistä nyt me neljä on ehitty tehdä jo harjoittelut. Heidillä on syksyllä harjoittelu edessä. Niin minkälaisia harjoitteluhommia meillä on ollut ja mitä tiemaopinnoista on ollut niihin hyötyä ja mitä niistä on saanut sitten jatkoon eväitä? Otetaanko välistä laulaa? Minä olin tässä edeltävän syksyn olin harjoittelussa tuolla terveenmedian lääkäriportaalissa, jonka toimitus on Oulussa. Sampo oli samassa paikassa harjoittelijana, mutta Sampo oli pari kuukautta ennen minua siellä. Ja sehän oli, tuota, se on siis semmoinen lääkäreille suunnattu verkkomedia, jossa just niin paljon lääketieteestä tulee juttua. Sitten, tai kyllähän se oli niin kuin Tieteen popularisointia tavallaan sekin, vaikka toki asiantuntija yleisölle tietyssä mielessä. Mutta kyllä kuitenkin niin tiedeviestintähän se oli sanan varsinaisessa merkityksessä ja siinä kyllä sai sitä hyvinkin niin tiukkaa asiaa aika tiiviiseen muotoon sitten paketoida. Että se oli kyllä tosi antoisa harjoittelu ja mä tosi paljon tykkäsin siitäkin, kun se oli verkkomedia, että siinä ei ollut tämmöisiä niin merkkirajoituksia ja muita. Ja muutenkin niin hyvin vapaat oli nämä ohjeistukset näihin juttujen tekoon, että sai aika vapaasti kyllä ehdotella omia juttuaiheita ja semmoista. Tykkäsin kyllä tosi paljon siitä työskentelytavasta siellä. Ja pääsin näkemään tosi mielenkiintoisia tyyppejä siellä niin kentällä. Sampo jatkaa samasta aiheesta. Sama paikka, eri aika. Kuukausi oltiin Laurin kanssa yhtä aikaa ja se oli kyllä hauska kuukausi, en voi muuta sanoa. Tuota, mulla jäi mieleen harjoitteluista, pääsin tuota, tosin puhelimitse, mutta joka tapauksessa pääsin tekemään ihan Suomen eturivin lääkäreistä haastatteluja. Muun muassa Juhani Knuutin kanssa tuota, juteltiin hänen blokka- blokkausharrastuksestaan ja niin edespäin ja siitä tehtiin pitkät jutut ja ne oli kyllä oikein mukavia. Ja Suomen originelli kreationisti tuolta, Pekka Reinikainenkin myös hänen kanssaan juttelin tunnin puhelimessa ja tein jutun, joka oli kyllä hauska juttu, koska hän on julkisesti myös minua joskus haukkunut jossain somekanavassa, joka oli hassu se oli kyllä hauskaa. Ja sen verran pitää sanoa, että me ollaan itse asiassa molemmat saatu Laurin kanssa sitten tuolta samasta firmasta tuolta, Freelancer-hommia, niin. että ei ole mennyt sekään hukkaan, että tuota, mä oon jatkanut sinne sitten kirjoittelua, kirjoittelua ja Laurion kanssa. Joo, oikeastaan me oltiin siinä mielessä epätyypillisiä harjoittelijoita, että meillä oli se Freelancer-sopimus sinne olemassa jo ennen sitä, mutta ainakin saatiin tai saivat siellä sitten varmuuden, että varmaan kannattaa näiden tyyppien sopimusta jatkaa, että 
saatiin jätettiin ilmeisesti ihan hyvä vaikutelma sinne. Ja, no mehän käännetään, käännellään semmoisia niin lääketieteellisiä roitteisuutisia, joissa on siis niin referoitu uusia tutkimuksia. Pääasiassa ne on kyllä niin Amerikassa tehtyjä ja aina välillä saa sillä vähän käyttää mielikuvitusta, että jotenkin saa sen muotoiltua sillä että se on suomalaisille relevantti se juttu. Vähän sääli sillä kun ei ole enää saanut niitä varsinaisia haastattelujuttuja sinne tehdä, mutta kyllä noita roitteissejakin sillä ihan leipänsä eteen on selkään. Minä olin kans viime vuonna seitsemän kuukautta yliopiston viestinnän harjoittelussa ja mä olin yliopistoviestinnän puolella eli tein semmoisia yleisiä viestinnän asioita ja sitten sisäisen viestinnän asioita ja saan tosi monipuolisesti osallistua viestintäyksilön toimintaan olin apuna tapahtumissa ja pikkasen avustelin opiskelijamarkkinoinnissa ja somettelin kesällä mutta pääsääntöisesti kirjoitin erilaisia juttuja ja tiedotteita, joita julkaistiin sekä sisäisillä että ulkoisilla kanavilla. Ja verkossa tosiaan yliopistolla ei ole semmoisia paperijulkaisuja, printtijulkaisuja tällä hetkellä. Ja minäkin ilmeisesti tein, tein ihan semmoista siedettävää työtä, koska nyt tällä hetkellä sitten teen opintovapaan sijaisuutta tiedeviestinnän puolella. Eli tänä aamuna pistin tuossa menemään yhden kardiologia-alan tiedotteen ja kovasti olisi väitöstiedotteita ja vähän sitä sun tätä tulossa. Mulla on itsellä vähän ehkä erityyppinen harjoittelukokemus. Tuota, ensinnäkin se oli hauska huomata viime keväänä, kun hakin noita harjoittelupaikkaa, että ihan älyttömän paljon oli siis viestinnän harjoittelupaikkaa auki. Suurin osa oli kyllä Helsingissä, mm-hmm. mutta että niin kuin, oli kyllä tosi paljon ja niin kuin monia sellaisia, mitkä mun mielestä sopii niin kuin tiedeviestijälle tosi hyvin. Itse päädyin sitten ulkoministeriön viestintäosastolle tekemään harjoittelua. Ja se oli kyllä hauska kesä. Mä olin mukana sellaisessa projektissa, jossa oli 14 ulkomaalaista nuorta toimittajaa, jotka tuli Suomeen kolmeksi viikoksi. Se ulkoministeriön järjestämä ohjelma. Ja sitten me heille järjestettiin kaikenlaista toimintaa ja kierrättiin ympäri Suomea ja tutustuttiin suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja siinä sitten niin kuin viestinnän hommia. No, mä hoidin aika paljon, niin kuin, olin yhteydessä erilaisiin ihmisiin. Et se oli sellaista niin kuin, Vähän sellaista tapahtuman järjestämisen tyyppistä, että sai kyllä hirveästi niin lähetellä sähköposteja ja yrittää saada ihmisiä kiinni ja miettiä, että minkälainen ohjelma nyt kiinnostaisi näitä meidän tyyppejä. Ja sitten päivitin myös meidän Facebook-sivuja ja olin sitten vastuussa sellaista blogista, mihin nämä meidän toimittajavieraat kirjoitti sitten tekstejä sen kolmen viikon aikana. Niin. Semmoinen kokemus oli, oli se mun harjoittelu. Ja Heidi on menossa vasta harjoitteluun syksyllä ja Heidillä on kyllä tämmöinen, niin ei ehkä tiedeviestinnämpi harjoittelu voi enää olla kerumisää. Joo, tosiaan mä pääsin tuonne Kaskosmedialle 
Helsinkiin harjoittelun ensi lopuksi. Eli kolme kuukautta on siellä elokuun alusta lähtien. Ja, ja Kaskas Media on näin tieteeseen erikoistunut viestintätoimisto. Ja halusin sinne hakea, koska halusin päästä näkemään, että mitä se on, sitten, kun tehdään ihan oikeasti tätä viestintää. Mutta sen takia, sen takia hain sinne, kun halusin vähän päästä tämän yliopistokuplan ulkopuolelle, kun olen ollut yliopistolla niin kauan itse töissä ja opiskelemassa ja muuta ja täällä Oulussa vielä, niin heillä on sitten muitakin asiakkaita kuin näitä ihan yliopistolaisia, että toivoinkin vähän päässyt sitten semmoisiin tehtäviin, että pääsisin oppimaan ihan uutta ja vähän erilaisesta näkökulmasta. No puhutaan sitten vähän lisää meidän töistä, eli on oikeastaan kaikki tehty tässä opiskelujen ohella samalla jotakin ihan jo oman alan töitä, että oikeastaanhan se alkoi ihan silloin heti ekana syksynä niin kuin kurssien kautta, että oli tosiaan semmoisia kursseja, missä kirjoitettiin erilaisia juttuja ja niitä sitten sai tosiaan tarjota jonnekin lehteen tai yliopiston viestintään tai muualle, että haluaako joku ostaa ne ja maksaa niistä ja ihan oikeasti tehdä jo töitä, niin minkälaisia hommia me ollaan tehty ja Minkälaista on ollut niin kuin heti päästä käytännössä hyödyntämään näitä oppimia taitoja? Kenen vuoro aloittaa? Niin, kuka haluaa aloittaa? Haluaako Sampan? Sampan Kyllä. Tuota, mä oon tehnyt erilaisia kirjoitushommia. Mä oon, tuota, tekstejä on julkaistu Akatiimissa, Kalevassa, yliopiston viestinnällä. Ja Oulun ylioppilaslehdelle ollaan sitten aika monikin teemalainen on tehnyt tämmöisiä tiedejuttuja, missä ollaan sitten esitelty Oulussa tapahtuvaa tieteen tekoa ja ihmisiä niiden takana. Semmoinen, mikä ehkä itsellä on ollut semmoinen mielenkiintoisin ja ehkä poikkeavin tästä tuolta porukasta, että minkälaisia töitä on päässyt tekemään, niin on tehnyt Ylkkärille myös tiedepodcasteja. Eli tuota, olen etsinyt tuolta mielenkiintoisen tuota, tutkijan, tohtorin, professorin, mitä niitä nyt onkaan ollut tuota, yliopiston käytävältä ja lukinut se johonkin koppiin kahden mikin kanssa. Ja <tos> sitten juteltu hetki, hetki tieteestä ja tieteen tekemisestä. Ja ne on ollut kyllä tosi hauskoja. Toivottavasti tehdään niitä tässä vielä lisää. Eli tuon tyyppisiä juttuja. Plus sitten tietysti se lääkäri portaaliin tuota, freelancerina toimiminen, niin kaiken näköistä. Kenenkäs vuoro sitten? No, minä olen myös kirjoittanut jonkun verran. Ää, aika paljon ollut yliopistolehteen just näitä tiedejuttuja. Ja nyt sitten tosiaan olin, olin viime vuoden puolella aika pitkään tuolla yliopiston viestinnässä, niin yliopiston kanavilla on sitten julkaistu aika paljon minun hengen tuotteita. Mutta enimmäkseen erinäisiä kirjoitushommia. Joo, mä oon myös tehnyt aika perinteistä tiedeviestintää, että yksi juttu on mennyt tuonne yliopiston viestintään ja sitten mulla on avustajasopimus Kalevaa, että on sinne tehnyt muutaman semmoisen pidemmän ihan tiedetiedejutun ja sitten huomenna Jänskettääkin joku meidän keskustelemaan semmoisen tieteellisen kokouksen keskustelupaneelin vetäjän hommasta, että olisiko mä siihen sopii. 
mun tässä kovasti piti miettiä, että mitä mä oon tehnyt. Mä oon tehnyt niitä tuota, riippuhommia toki sinne lääkäriportaaliin. Ja kuten kaikki muutkin oikeastaan tässä, niin on kova kirjoittamaan. Mutta sitten kyllähän mä nyt tässä hiljattain oikoluin yhden teemalaisen väitteen, koska nyt on ihan tänä perjantaina on tulossa teeman aivan ihka ensimmäinen väitöskirja. Eli ensimmäinen tiedeviestinnän oppiaineista valmistuva tohtori, jonka keskuudessamme Aki Harju siis. Ja täytyy sanoa, että 500-sivuisen väitöskirjan oikolukeminen on aikamoinen urakka sillain. ensimmäiseksi isoksi oikolukutyöksi. Kyllä siinä oppi paljon itsekin. Niin oikolukuhommien lisäksi Suomen kaivoksista. Ja Onko se taittanut? Mulla on sellainen muistikuva. Niin, joo. No joo, mä oon taittanut. Silloin oli myös visuaalinen viesti ja osittain, että on kyllä tuota, tämän taittamishomman oppinut ainejärjestötoiminnan kautta jo siellä suomen kielen puolella. Mä taitoin silloin meidän ainejärjestölehteä ja myös päätoimitin sitä. Niin se on kyllä ollut ihan hyvä. Mun ei tarvinnut sitten käydä taittokurssia enää täällä. Kun Osoitin, että mulla on kokonaisia lehtiä, joissa mä oon jo ollut taittajana, että en taida enää sieltä kauheena kostua. Ja on myös tehnyt yhtä semmoista lehteä, niin harrastelehteä, jossa mä oon freelance-taittajana, että siitä saan jopa ihan palkkiotakin. Se on ollut kyllä tämä, kun alkaa saada rahaa semmoisista asioista, joissa on hyvä. kerrassaan. Omituinen ilmiö, mutta niinkin voi tapahtua. Joo, se loppuu jossain. Tämä voi kuulostaa ehkä hurjalta, että tuota, suunnilleen. Tässä tulee ehkä sellainen kuva, että kaikki mitä me tehdään, niin julkaistaan. Ja mua aluksi itseä pelotti tosi paljon se, että mä toivoin, että kumpa tämä ikinä menisi minnekään ja jäisi vain nämä tekstit jonnekin. Mutta siitä jotenkin pääsisit aika äkkiä yli. Ja nyt on ehkä vähän sellainen olo, että että tuota, harmittaa, jos ei ne tekstit mene sitten oikeasti jonnekään. Ainakin jos niihin on vähänkin panostanut. Mulla on myös noita ylioppilaslehteen on esimerkiksi kirjoittanut ja sitten just näitä tiedejuttuja. Ja mä oon siellä ollut sitten myös someen puolella, eli on päässyt tekemään sitten ylioppilaslehen instatilille sitten erilaisista tapahtumista storeja ja laittamaan kuvia ja sellaista, että se on myös sitten aika tosi oleellinen osa nykypäivän viestiä tehtäviä, että on tuommoista jonkun sosiaalisen median päivittämistä. Ja, ja mitäs me sitten puhutaan? Heli on vielä asiaa. Kyllä. Haluan vielä mainita, että mehän Sampun kanssa tuossa viime loppuna tehtiin myös ihan semmoinen oma, oma semmoinen, miten sen kuvailisi, semmoinen tieteellisen myytin murtaminen, mm-hmm. paitsi että se myytti osoittautui todeksi. Kyllä, eli tuota, täällä kulki yliopistolla semmoinen huhu, että jos aukaisee kaksi skumppapullaa ja laittaa toiseen haarukan mm-hmm. väärinpäin pystyyn, niin kuin näin. Just näin. Ja, tuota, niin se piettäisi paremmin, että siinä pysyisi hapot paremmin. Ja sitten Heidin kanssa tehtiin semmoinen Instalive-juttu, joka tuota, Tuli sitten Oulun ylioppilaslehden instassa ulos ja tuota, kyllä siinä kävi sillä tavalla, että se toimi. Tämä myytti oli totta. Eli tuota, 
jos jotain ollaan tästä tiedeviestinnän maisteriohjelmasta opittu, niin se, että haarukat ja skumpat on match made in heaven, <laughs> niin kyllä. edespäin, niin tuota, mm. ei ole mennyt hukkaan. Joo, ei. En kyllä tiedä tätä, miksi se toimi niin, mutta se toimi. Vappua odotellessa. Kyllä, ja haarukoita. Ja uusia kokeita odotellessa. <laughs> Hei, laittakaa meille kysymyksiä ja kysykää, mitä haluatte tietää tiedeviestinnän opiskelusta tai opiskelijoista tai työllistymisestä tai mistä tahansa teemaan ja tiedeviestintään liittyvästä. Paitsi että pahoihin tiedeviestinnän kysymyksiin me ei välttämättä vastata. Ei. Paitsi jos on tosi hauskaa, niin saatetaan ehkä Kyllä. Tota, <köhön> mitä meillä on sitten tulevaisuuden suunnitelmia? Mihin te haluatte töihin? Kenen vuoro aloittaa? Mä aloitin viimeksi. No, ehkä minä nyt vaihteeksi aloitan. Uh, no, mä haluan työllistää johonkin organisaatioviestintään. Ja olen kokenut, että olen saanut harjoittelussa ja opinnoissa tosi hyviä eväitä siihen. Että semmoinen minua kiinnostava organisaatio. Ja sinne sitten viestinnä tehtäviin haluaisin työllistyä. Ja mua kiinnostaa aika laajasti erityyppiset tehtävät, mutta identifioidun kuitenkin ensisijaisesti kirjoittajaksi. Eli toivon, että pääsen sitten kirjoittamaan paljon. Mä oon aina kaikille sanonut, että mä haluan olla tiedetoimittaja, mutta en mä ole enää niin varma. Toi on toi Heidi mainitsema organisaatioviestintä, niin siinä on omat hyvät puolensa. Mutta ehkä kaikista tärkeintä on se, että oli se sitten kirjoittamista, vaikkapa podcastien tekemistä, videoiden tuottamista tai siellä somessa tuota, asioiden tekemistä, niin mä toivon tulevaisuuden työltäni, että mä pystyn siihen antamaan jotain semmoista omaa persoonallista otetta sillä tavalla, että se työ tuntuu luovalta. Ja kirjoittaminen on ehkä siihen itsellesi kaikista tuota, luontevin juttu. Tykkään kirjoittaa. On sitä mieltä, että pystyn sillä tavalla ilmaisemaan itseäni, mutta tuota, kyllä toi äänipuoli on myös semmoinen, jota, joka kiinnostaisi. Eli pitää katsoa vähän, miten nuo podcast-jutut tuota, lähtee tästä etenemään. Voi olla, että päädyn ihan vapaaksi toimittajaksikin, jos oikein tarpeeksi etsii tuota, kaikkia mahdollisia kiviä ja koloja, mistä tuota, niitä tulolähteitä voi saada. En vielä tarkkaan tiedä, mikä minusta isona tulee, mutta mä toivon, että se olisi joku semmoinen tutkijan ja viestijän yhdistelmä, että ne olisi molemmat siinä tehtävässä läsnä. Että... Ja nyt näiden opintojen myötä on saanut aika paljon uusia ideoitakin siitä, että minkälaisia työtehtäviä voisi olla. Että nyt kun on noita erilaisia paikkoja tullut vastaan, niin huomaa, että no toikin voisi kiinnostaa ja toi ja toi. Että varmaan sitten tilanteen mukaan pitää katsoa, kun sen aika on. Joo, no minä en ole niin tämän tulevaisuuteni suhteen kauhean uralähtöinen ajattelija, että on enemmän semmoinen, että innostun aina kaikenlaisista projekteista ja näin edespäin ja mielellään lähden kaikenlaisiin projekteihin mukaan. Että kyllä semmoinenkin se kirjallinen viestintä on ehdottomasti vahvin alue ja siinä mielellään kyllä viljelisin tämmöistä omaa persoonallista otetta, niin kuin Sampoki, mutta toisaalta sitten myös tämmöinen Tutkiminenkin voisi olla jossain vaiheessa ihan kiinnostavaa, että gradusta olisi kiva joskus jatkaa eteenpäinkin. Mutta tosiaan pitää vähän katsoa, mitä elämä tuo tullessaan. Tällä hetkellä ainakin on ihan tyytyväinen siihen, että 
kun on nämä niin freelancer-hommat semmoisena tavallaan vakituisena tulona, niin on aina mahdollista niin lähteä johonkin uuteen myös siinä ohella. että niin kuin, mä olen hyvin valmis tämmöiseen nykyajan työelämään, että en todellakaan oleta, että menen johonkin paikkaan ja on siellä töissä 30 vuotta, vaan että jos jossain päin Suomea tai maailmaa joku kiinnostava projekti, niin voi olla, että no niin, tunne, jee, Ja itse on kanssa jotenkin, tosta, to, täällä on nyt se radiokurssi menossa, niin mm. tosi kiippaa. Se on tosi hauskaa tollanen. Se on ihan erilaista kuin kirjoittaminen, kun kirjoittaessa teet haastattelun ja sitten sen jälkeen alkaa miettimään, että no miten tästä tehdään juttu. Mm-hmm. Mutta sitten kun tekee radiojuttua, niin siinä ei ole niin paljon sitä pelivaraa, että siinä tulee eri tavalla se juttu. Pitää suunnitella jo etukäteen aika tarkkaan. Niin, ja hauska jutella ihmisten kanssa jotenkin vähän eri tyyliin kuin haastattelussa. Niin, niin. Toivottavasti pääsee semmoisenkin. Sitten Tiemassa on myös se aika ehkä ainutlaatuista, että meillä on pieni opiskeluporukka. <köhön> että yleensä meitä valitaan 12, silloin kun me aloitettiin, niin meitä valittiin 15, koska meillä oli sellainen tilanne, että seitsemällä ihmisellä oli se niin kuin alin pistemäärä, millä hyväksyttiin sisälle. Kyllä, ja eli samat, samat pisteet oli niin, Samat pisteet oli seitsemällä ihmisellä ja sitten sitä, että ne ei halunnut karsia porukkaa pois, niin meitä aloitti 15, mutta kuitenkin tosi pieni porukka, että me ollaan aika niin kuin silloin alussa varsinkin oli sellaisia kursseja, missä suurin osa porukasta oli mukana, tai saakkaan kaikki niillä ihan ekoilla kursseilla, niin siinä niin kuin se porukka kyllä hitsaantui aika hyvin ja meidän opinnot, kaikki kurssit on sellaisia, tai suuri osa kursseista on sellaisia, että on hyvin keskustelevaa se meininkiä ja sellaista aika välitöntä. Niin minkälaista on ollut opiskella tällaisessa ympäristössä? Aloitetaan jostain sieltä toisesta päästä. Minä Sinä olin saanut toinen päästä. Ääripäät keskustelemaan. varautunut tähän kysymykseen. Millaista on ollut opiskella tämmöisessä ympäristössä? Niin, niin tai No, kyllähän se semmoinen varmasti pienessä porukassa aina omanlaisessa henki kekkeytyy ja todennäköisesti seuraavalla tiimoryhmällä on aivan erilainen henki kuin mitä meillä on ollut. Mutta se mitä jo aiemmin tässä mainostin, semmoinen niin kuin, kun ollaan hyvin monenlaisista taustoista, ollaan hyvin monelle tasolle opiskelleita ja tällainen, niin kyllä se on ollut tosi suuri rikkaus tässä, kun pääsee vaihtamaan ajatuksia ihmisten kanssa, joiden koulutuspolku on aivan erilainen ja yleensä ajattelukin on monesti aivan erilaista kuin itsellä. Vaikka kyllä niin tos, tosi paljon tunnutaan olevan samaa mieltä monesta asiasta tässä kuitenkin, että sinänsä olisi sellaisia valtavia niin oppikysymyskiistoja aivan hirveän. Ei kai mulla kummempia. Kyllä tosi paljon tykännyt tästä meidän tiemoryhmästä, että just se mitä Lauri sanoi, että 
Et vaikka aiemmissa opinnoissa meillä on ollut aika, mulla siis henkilökohtaisesti on ollut aika pieniä loppujen lopuksi ne porukat, tietenkin alussa on ollut semmoisia massaluentoja, ja missä on ollut kymmeniä tai satoja ihmisiä, mutta että sitten loppuvaiheessa niin on ollut pienempi se porukka, mutta tässä ehkä on erilaista just se, että kaikki ei ole vaikka biotieteilijöitä tai biologia tai geneetikkoja, jotka ajattelee tosi samalla tavalla jostain tietyistä sen alan kannalta olennaisista asioista, että, että tosi paljon on kyllä saanut siitä, että on niin monelta eri alalta ja monen eri ikäistä porukkaa meidän ryhmässä. Mäkin jollain tapaa tarttuisin kiinni tuohon ikäjuttuun, koska ainakin silloin kun sen edellisen tutkinnon opiskelin, niin kyllähän sielläkin oli niitä vanhempia opiskelijoita, mutta ei ne sillä tavalla ryhmäytynyt niiden tuota, nuorempien. Itsekin meni 19-vuotiaana sitten ensimmäistä tutkintoa opiskelemaan, niin kyllä on ollut niin kuin hirvittävä rikkaus se, että on ollut eri ikäistä ihmistä. Se on tuota, tuonut tosi paljon semmoista näkökulmaa tekemiseen ja kaikkeen ajatteluun. Ja olen kyllä tykännyt tosi paljon niin kuin tästä porukasta. Siis voi rehellisesti sanoa, että olen saanut uusia ystäviä. Se on itsessään tosi paljon. Ja mikä se olisi kivempaa, kun on ystävien kanssa tuota, opiskella ja tehdä uutta mielenkiintoista juttua, josta on itse tosi innoissaan. Niin tuota, se innostuksen jakaminen jonkun kanssa, niin sehän se parasta on. Joo. Teemossa on saanut kyllä tehdä tosi kivoja asioita tosi kivoja ihmisten kanssa. Ja se on ollut ehdottomasti yksi parhaista asioista Teemassa. Ja meillä on tosiaan pieni ryhmä ja ollaan hyvin tiiviisti varsinkin opintojen alussa yhdessä. Ja heti siihen alkuun tulee semmoisia koko päivän kestäviä työpajoja. Ja sitten mennään yhdessä syömään ja ollaan koko, koko päivän yhdessä, niin se ryhmättääkin tosi hyvin heti siihen alkuun. Ja tiemaan kun valitaan opiskelijoita, niin kiinnitetään kyllä huomiota myös siihen ryhmädynamiikkaan, että tulee semmoinen sopivan heterogeeninen ryhmä. Ja mun mielestä tämä tiemahenki, mistä puhutaan, niin se kyllä varmasti muotoutuu jokaisen ryhmän mukaan, mutta toisaalta se myös kantaa, koska No, kun olet kerran tiemalainen, niin olet aina tiemalainen, että siitä stigmasta tai rikkaudesta ei päästä koskaan eroon. Tai siis. Tai siis. Miten se nyt sanokaan? Mutta tiemalaisilla on aina yhteisiä kekkäreitä kahdesti vuodessa ja sinne ovat tervetulleita kaikki. Kaikki jo valmistuneet ja opiskelevat ja siellä on aina laaja porukka ja henkilökuntakin on sitten aina mukana ja on aivan hirvittävän hauskaa. Ja sen lisäksi ollaan pelattu trivial pursuit ja, ja jotakin kertoo tästä porukasta, että joka kerta on ollut eri voittaja. Hmm, kyllä. <laughs> niin, en mä puhu mitään näistä perinkorteista. <laughs> um, sen lisäksi, että meillä on pieni porukka, niin mä oon tosi ylpeä siitä, että meillä on myös toimiva ainejärjestö. Ja meillä on vähän erityyppinen ainejärjestö kuin, kuin mitä on nämä Kandiplus-maisteriohjelmien ainejärjestöt. Meidän toiminta on, on vähän erilaista. Me järjestettiin tuossa muutama kuukausi sitten tämmöinen tiedeviestintäpaneeli. Ja kaikki kiitos siitä Heidille. Kyllä, Heidille Kyllä. Se oli oikein, se oli oikein hieno ja, ja suuri menestys. Ja se oli mukavasti porukkaakin. Että me ollaan tehty aika paljon tämmöisiä työelämäjuttuja ja sitten vähän tämmöisiä 
suuren yleisön tai pienimmän yleisön tällaisia tiedeviestintäasioita. Tää kaikkein parasta teemassa on myös se teemahenkisen lisäksi, että se antaa ihan oikeasti taitoja ja rohkeutta. Ja tosiaan tuossa niin kuin, vaikka meidän tiedeviestintäpaneelissa niin pääsi harjoittelemaan kyllä semmoisia taas niin kuin tosi työelämän kannalta hyödyllisiä taitoja. Heidi veti ihan upeasti meidän paneeliin, se meni kyllä hienosti. Tuota, Sitten me ollaan just käyty tutustumassa muutamaan eri viestintäalan yritykseen. Ja ne on ihan niin kuin meidän siis itse järjestämiä juttuja. Ja Sitten mitäs muuta me ollaan timpasteesti. Meillä oli tässä yksi kurssi järjestettiin nyt alkuvuodesta. Meillä oli kielenhuoltokurssi, joka oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Me täytyy kaikki osallistua siihen. Ja joo, kaikki tästä. Joo, siellä, siellä tuli sitten taas vähän erilaista asiaa kuin mitä meillä, meidän noilla muilla kursseilla. Että oli taas eri opettajia ja saatiin erilaisia juttuja. Se oli, se oli kiva, kun se oli meidän itse järjestämä. Tuota, Onko meillä vielä jotain? Haluatteko kertoa jostain kursseista? Vielä ehtii kysyä muutaman kysymyksen, jos on. Tuota, pitikö meidän puhua siitä, että miten tänne pääsee? Puhutaan siitä, miten tänne pääsee. Siitä kai me ei olla puhuttu. Kuka, kuka kertoo? Kuka haluaa kertoa? Käsin. Teemanhan on haku nyt tosiaan yhteyshaun aikana ihan sieltä sieltä opintopolun kautta niin kuin kaikkiin, kaikkiin muihinkin, näin olen ymmärtänyt. Ja, um, ensin laitetaan tosiaan se hakemus sisälle. Ja, uh, käsittääkseni siinä on sitten motivaatiokirja. Me tosi hyvin lukee siellä opintopolun. Joo, Mä kävin katsomassa. Joo, niin. kyllä. Kannattaa katsoa aivan tarkat määritelmät sieltä opintopolusta, että ei kannata luottaa mihinkään, mitä minä sanon. Ei. Kannattaa. kannattaa ottaa vähän, vähän niin osviittaa siitä, että mitä minä sanon, mutta ei, ei luottaa aivan täysin. Eli opintopolusta tarkat määritelmät. Mutta silloin kun me haettiin, niin me kirjoitettiin motivaatiokirja. Ja siihen sanoisin ohjeeksi, että kannattaa miettiä, että mitä annettavaa just sinulla on tiedeviestinnän saralla ja miksi haluaisit opiskella just tiedeviestintää ja millaista ammatillista polkua sitten toivot itsellesi, että millaisiin tehtäviin haluaisit suuntautua. Ja se ei haittaa, jos et ihan vielä tarkkaan tiedä, mutta jotakin, jotakin kun mietit, niin se olisi ihan hyvä, että pistät sitten siihen motivaatiokirjaseen myös, että mitä haluaisit tehdä sitten isona. Ja kannattaa myös miettiä sitä omaa ajankäyttöä ja mahdollisuuksia siihen, että pystyt sitoutumaan opintoihin, koska meillä on välillä tosi intensiivisiä jaksoja, vaikka toki onnistuu myös töiden ja perheen yhdistäminen, mutta töitä ei välttämättä voi tehdä koko päiväisesti, että osa-aikaiset hommat yleensä onnistuu. On sanottu työjuttu vielä sen verran, että itsekin on tosiaan koko opiskelujen ajan tehnyt osa-aikatöitä, että mulla on ollut semmoinen suurin piirtein 10 tuntia viikossa, eli pari vuoroa viikossa mitä on, on tehnyt sitten tuota töitä lisäksi ja se on onnistunut, onnistunut kyllä tosi hyvin. Et sitten jos on, niinku, jos on paljon töitä, niin sitten voi olla kyllä aika rankka yhdistää opintoja siihen, mutta semmoinen niinku osa-aikainen homma on kyllä hoitunut itse ainakin ihan hyvin. Niin siinä ohessa, nyt sä jatkaa siellä. Joo. 
Ja sitten sen motivaatiokirjeen perusteella niin valitaan osa hakijoista haastatteluun. Ja meillä oli haastattelussa sitten vielä semmoinen yllätystehtävä, että piti tehdä suunnitelma semmoisesta omasta tiedeviestinnän aiheesta. Ja näin kuin myöhemmin miettii, niin olisahan se voinut vähän paremminkin mennä, mutta ainakin ollaan opittu siitä niin, me, me, opi, me opittiin paljon. Haluanko joku kertoa tästä vähän lisää? Tuota, muistanko myös väärin vai oikein, että meidän kohdalla oli myös niin, että sen kandin tutkinnon tuota, jokin arvosana keskiarvo vaikutti mm, myös joo, sinne. Se on. Tuota, että myös ne kannattaa tehdä se kandi kunnolla. Ja sen alemman korkeakoulututkinnon täytyy olla valmis ennen kuin pistät paperit sisälle. Näin on ymmärtänyt. Meillä on ainakin piti olla. Mutta tosiaan meillä oli se haastattelutilanne sellainen, että oli etukäteen kerrottu, että siellä on jokin jokin lisätehtävä ja meillä se oli semmoinen, että, tai minä en tiedä, oli, olikohan meillä samanlaista. <tos> Tästä ei olekaan ennen puhuttu, nyt voi paljastaa uusia <tos> juttuja. Niin meillä se oli semmoinen, että kolme haastattelijaa niin käskivät keksiä popularisoitavan tiedeaiheen ja luonnostelemaan siitä mindmapin tai ranskalaisilla viivoilla, että miten siitä tekisi tiedejutut. Ja tuota, 10 minuuttia oli aikaa ja sen jälkeen se piti sitten suullisesti kertoa näille tuota, haastattelijoille. Ja kyllä siinä ainakin itsellä kynä saumus. Mutta ilmeisesti se ihan hyvin meni, koska ainakin mm. pääsin opiskelemaan. Mm. Eikö se kerro tai, jopa? Tai, tai, tai mulla meni huonommin. <laughs> Riittää, että on paras paikalla oli. <laughs> Pätee kaikkeen hakemiseen. joka toinen vuosi ja silloin valitaan yleensä aina se noin 12 opiskelijaa ja nyt sitten kun haet niin pääset sitten syksyllä aloittamaan opinnot jos sinut valitaan. Kerrotaan tähän loppuun vielä että ketä me ollaan ja lähettäkää jotakin terveisiä tuleville tiemalaisille. Mun nimi on siis Terhi ja mulla oli se maantieteen tausta ja Terveiset tuleville tiemalaisille. Tulkaa, minä ja Heidi ollaan pienryhmän ohjaajia. Mm. Tai ainakin Terhi on <laughs> Ja minä olin Niemen Heidi ja Terhi ja mulle kirjallisuudesta tausta. Ja Terhi on kiva, tulkaa. Plus ne on kovia valehteja. <laughs> tulkaa opiskelemaan tiemaa, koska tieteellä pelastetaan meidän lasten tulevaisuus. Kuka sä olet? Mä oon Sandu. Mä olen kyseellä. Mä olin sieltä historian puolelta, mutta tämmöisellä eväillä eteenpäin. Hakekaa. Mä oon se toinen Heidi ja mä oon geneetikko ja tutkija. Ja... Mikähän mun terveiset olisi? Että hakekaa rohkeasti. Ei, vaikka olisi ikää jo vähän enemmän tai perhettä tai epäilyttästä, no pystyykö, niin mä oon kyllä ihan yllättynyt siitä, että ehkä aiempiin opintoihin verrattuna niin tässä on ollut erilaista myös se, että kaikki on hirveän motivoituneita tekemään mm-hmm. tätä hommaa. Että 
se on oikeasti se opiskelu ei ole se sivuseikka, vaan se on pääjuttu tässä. Että, ja ei se sitten ole tylsää, vaan se on ihan tosi, tosi hauskaa. Joo, minä olen Lauri ja suomen kielen taustainen tiedeviestinnän opiskelija ja haluaisin sanoa semmoisia terveisiä, että ei kannata niinkö huolestua liikaa siitä, että viestinnän ala on aika kilpailtu, koska kuitenkin siellä missä on ihmisiä tarvitaan aina viestintää ja tietoa, joten kyllä tiedeviestijöille aina on kysyntää. Se vaan pitää se oma niinkö osaamisensa osalta jotenkin muotoilla niin, että se Oikeasti on, sille löytyy se kolo, jossa sitä tarvitaan. Onneksi Tiema auttaa sitten löytämään tämä niin. jokaisen sopiva kolo. Mä arvon, että Heidi sanoo, että jokaiselle löytyy se oma ekologinen lokero. Kyllä. 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 Olen oppinut parhaalta. Meillä ei ole tässä sen kummempaa. Lopetellaan meidän lähetys. Ja tämä tosiaan on 24 tuntia sitten katsottavissa tuolla Uni-Oulun tarinoissa. Hakekaa yhteishaussa, käykää tsekkaamassa opintopolusta, miten meille haetaan. Ja oulu.fi kautta tiema, niin sieltä löytyy tiedeviestinnän maisteriohjelmasta lisää tietoa. Ja ei muuta kuin syksyllä nähdään. Heidin kanssa ollaan pienryhmäohjaajia ja kyllä me näihin muihinkin tyyppeihin tutustuttiin. No niin, ei muuta. Heippa! Moi moi!